0: Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Saludos y bienvenidos a otro episodio más de la pandemia urbana. Omar Vázquez junto a Gerardo Rodríguez, el zar Urbano. Y nuevamente estamos aquí. Pero hoy no estamos como la última vez, que era con una descarga. Hablando de, de esa situación amargosa, molestosa. De los inservibles. En lo que estaba caliente en la brea del episodio pasado. Estuvimos hablando de Anuel, Tekashi, Yailin Pero en este vamos a hablar por lo menos de algo positivo. Del disco de Tiny, de buena música. Pero antes que nada, Gerardo, ¿cómo estamos? ¿Cómo están las cosas?
1: Bueno hermano, estamos aquí como los fiscales federales en el caso contra el exboxeador Félix Verdejo Causando náuseas y dolores estomacales
0: Así mismo es, los tenemos de carrerita corriendo para el baño A todos esos arrodillados y todos esos lactadores Que sabemos que están presentes ahí Viendo nuestro contenido calladitos en silencio Para después tratar de aplicar lo suyo Pero su plataforma... Tienen unos nombres que no pueden hablar de toda la variedad de temas que nosotros hablamos Porque supimos hacer la transición hábilmente y rápido No como ustedes, bola de recostado Pero antes que nada, Gerardo, vamos a estar hablando del disco de Tiny El disco de Tiny titulado Data Toda una producción musical de, de este productor puertorriqueño Que el nombre de Tiny venía porque para ese tiempo cuando él empezó a sonar estaban muy pegados los, los famosos productores que DJ Nelson trajo de los Estados Unidos y República Dominicana lo que era Looney Tunes que eran dos productores que él le puso le pusieron ese nombre de Looney Tunes y ya estaba Tiny Tunes y Tiny Tunes era este chamaquito que era menor de edad que esos productores tenían con ellos en el corillo de ellos y que poco a poco aprendió y para la época de gloria de reggaetón empezó a hacer unas pistas que fueron icónicas siendo un niño y hoy en día ya no es un niño, ya es un hombre, pero es un hombre joven que está por primera vez sacando su primera producción musical 100% por él. Antes de eso, tú nos vas a dar como un, uno, unos datos sobre el disco de data. Háblanos ahí un poquito y entramos de lleno a lo que va a ser el análisis, calificación, tema por tema, como las que nepa y los comentarios. Como siempre, imparcialmente, como solo lo sabemos hacer nosotros, no lo van a hacer ustedes.
1: Así es. Bueno, comenzamos con estos datos. Data es el álbum debut del productor puertorriqueño Tiny, el 3 de octubre del 2021. Eh, Tiny dio a conocer que sacaría el álbum mediante una publicación de Instagram, revelando así el primer sencillo promocional, Lo Siento Bebé. Cuando Looney Tunes eh, me firmaron, estaban terminando y entregando más flow 2. Desde ese día siempre soñé con tener mi más flow. Hoy por fin sale el primer track de ese álbum que siempre quise hacer. En la misma publicación de Instagram hecha por Tiny también se reveló el nombre del álbum, pues se etiquetó a una cuenta de Instagram de nombre Data, que en su biografía explica que sirve como una bitácora del álbum, haciendo así su primera publicación el 4 de octubre del 2021 sobre el primer sencillo promocional del álbum, Lo Siento Bebé
0: que cabe destacar que es una colaboración entre Julieta Venega y Bad Bunny algo muy extraño para ese momento cuando vimos ese pareo pero un tema que cuando salió, porque se salió antes de que el disco saliera que, que rompió este, y fue muy exitoso el concepto del video este, el muñequito que sale en el video eh, la misma interpretación de Julieta ella en el piano Julieta Venega es una, una bestia en todo lo que hace y va Bonnie pues es el artista número uno del mundo en estos momentos que todo lo que haga chicle mano va a pegar qué te pareció Así. ese ese tema a ti antes de entrar sin por encimita ahorita le damos la calificación
1: definitivo este fue un tema que sorprendente porque Julieta Venegas no este hasta a mi entender, y puede que me equivoque, y creo que no me equivoco, no había hecho ninguna colaboración con nadie del género urbano anteriormente, a la misma vez fue sorprendente porque Julieta Venegas este, llevaba tiempo como que un poco alejada de la industria musical, no, no estaba produciendo nada así y que pues haya hecho su regreso con este con el artista el, número uno del mundo con el artista número uno del mundo y este en el género urbano pues fue sorprendente pero a la misma vez pues este primer sencillo yo creo que lo que nos estaba era dando un preámbulo de lo diverso de que iba a ser eh, este disco no este yo creo que ciertamente este es una tendencia que está prevaleciendo el, en el género urbano este ya lo habíamos hablado con el disco de don Omar y ahora pues eh, vamos a hacer también este el análisis del disco de Tiny y yo creo que una de las cosas que creo que va a, vamos a repetir con frecuencia es precisamente eso, eh, lo diverso del disco eh, la, la gama de ritmos que, que podemos encontrar y, y, y las diferentes influencias que Tiny eh, trajo a este disco, ¿no? Eh, siendo su primera eh, producción discográfica, como tú bien dijiste, pues al eh, haber sido parte de las producciones de Looney Tunes y de otras producciones musicales exitosas. Viene de
0: la escuelita de la mejor época del género urbano, tú sabes, este chamaquito se, eh, eh, se probó con los mejores, <risas>
1: sin duda alguna y, 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 y este disco yo creo que es la evidencia de eso, ¿no? Este evidencia de que pues ese tiempo que estuvo bajo la tutela de este Looney Tunes y, y otros eh, productores del género pues este, no estuvo simplemente ahí sino que aprendió, este, se nutrió, este de, de esa y diferentes tiene su propia esencia, porque
0: no se parece a ellos,
1: claro, y tiene su propia esencia, y sin duda alguna, este un álbum que este, da gusto escuchar, eh, y obviamente pues ahora vamos a entrar en detalle canción por canción, pero este en, es,
0: es un gran proyecto. En general es
1: un gran proyecto y, y que debe, deben existir más eh, álbumes como estos. Eh, en términos para demostrar que eh, el género es más amplio que simplemente lo que la gente, a lo que la gente está acostumbrado, ¿no?
0: Sabes que, ¿verdad? Este estoy totalmente de acuerdo contigo, Overol. Hablando del álbum, eso que tú acabas de traer a coalición de, de que prácticamente este álbum al ser tan completo y diverso. Eh, 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 en otras palabras, es una muestra de, de que el género urbano Es más de lo que estamos Escuchando actualmente Entonces cuando tú oyes proyectos como este Oyes proyectos como el de Don Omar Quizás algunas personas te dicen No, eso es una mierda de disco, a mí no me gustó Es una porquería, pero sin embargo Cuando tú lo analizas a detalle Es una producción muy completa Y es algo totalmente distinto Y opuesto a lo que está por ahí Y entonces, últimamente nosotros lo hemos dicho en muchos episodios, que la música se ha vuelto desechable. Nosotros crecimos escuchando éxitos de temas y canciones que se oían por años y por años. Tenemos los éxitos famosos de rock, de la salsa, de diferentes géneros musicales. En el reggaetón también están, pero por qué los éxitos de reggaetón la mayoría de la gente tiene que ir del 2010 para atrás sabes? ¿Por qué del 2010 para acá, no, no, con excepción de Te Boté, este, y, y una que otra canción más que se me viene a la mente, quizás, este, como dos o tres canciones, quizás, y, y de esas dos o tres, Osune y Bad Bunny están en, en casi todas? Este, son canciones que, que quizás pueden ser famosas o van a ser éxito en años después, pero. Del 2010 hacia abajo, esa, esa época más o menos del, del 2006 hacia abajo, es la época de Gloria. Y entonces este esos clásicos que oímos al día de hoy todavía se oyen. Pero entonces las canciones que salen recientes no se oyen porque hay muchas que son desechables. Sale demasiada de música y la, la música no se le da break a madurar. Entonces por eso es importante la atención que se le da, por ejemplo, a este disco. Este es el primer disco de Tiny. Tiny lleva desde los tiempos del Looney o sea, Tiny lleva desde los 2000 bajos haciendo música y ahora en el 2023 que saca su primer disco. Entonces esto te dice que este chamaco estuvo todos esos años preparándose para esta producción, que básicamente es lo que nos demuestra aquí y nos lleva entonces ahora a entrar de lleno en lo que viene siendo el álbum. Nos vamos con, con el track oficial en el orden que salió. Nos vamos con el primer tema, obstáculo. Mike Tower literalmente tira una especie de freestyle donde se habla de la historia de superación de él, eh, pero a la misma vez se puede acoplar a la historia de cualquier persona que desea superarse o, o llegar desde abajo hasta arriba, hasta la cima, en cualquier parte, tú sabes. A mí lo que más me interesa eh, es resaltar de, de este tema es la excelente letra de Mike Towers y la buena interpretación, pero también la instrumental, es un instrumental que aunque no está tan cargada así de efecto, eh, se siente bien, bien pesada la esencia y, y, y se siente muy bien. Para abrir el disco de esta manera, yo entiendo que fue una manera fuerte de abrir el disco y yo le doy cuatro que Epa. Gerardo, me gustaría tu opinión de este tema, siendo tú una persona que no necesariamente es full fanática del género urbano.
1: Pues mira, yo creo que este, esto fue una excelente manera de, de comenzar esta, este disco, ¿no? Porque ciertamente yo creo que tomando en consideración que esta eh, sería, como mencionamos anteriormente, la primera producción musical de, de Tiny y a la misma vez, pues, eh, utilizando artistas tanto de la nueva como de la vieja, eh, es interesante este, tú ver esa evolución, ¿no? De cómo este. Y empieza mucho, fuerte, porque es, empieza es,
0: con Mike Tower, que claro, es un buen liricista
1: Claro, y entonces, pues, este lo, el, esa evolución, ¿no? De, de cómo él habla, de, de cómo empezó y cómo ha llegado a donde ha llegado, yo creo que, pues, eso es un tema que, que prevalece en el género, en términos de que. Pues muchas personas que empezaron en el género quizás al principio eh, no tenían el avalo, no tenían la confianza y no es hasta que alguien en particular eh, les da la oportunidad que entonces ahí este, logran destacarse. Y como tú bien dices, sí, este Mike Tower este, tiene obviamente el dominio de la palabra en lo que eh, al liriqueo refiere y definitivo. Pues yo sí, lo él lo
0: bautizó dar. como la joven leyenda, porque de los muchachos de la nueva es como el único que tiene esa esencia de los de antes, de los viejos.
1: Correcto y este, ciertamente pues sí, cuatro canapas, yo le voy a dar cuatro canapas, pues me parece que es un tema muy buen tema para abrir el disco.
0: Bueno, y de aquí pasamos a para siempre que esta es la canción de la polémica este Gerardo, ¿qué, qué nos puedes decir quiénes salen en este tema de EPA siempre eh, cuántas que nepa y y qué nos puedes hablar un poquito de esta de este tema
1: pues mira este este tema pues este está Arcángel Mike Towers eh, Jacob eh, Omar Kurtz, eh, si es que se pronuncia así el apellido Dios sabe de quién sabe quién demonio es él Arca y Bad Bunny este un tema que este, cada cual este, hizo lo suyo, eh, le da la oportunidad a cada uno de destacarse en lo que ellos saben hacer, ¿no? Y este, Bad Bunny, por supuesto, eh, hace su mejor eh, intervención en el disco porque vuelve a lo que lo hizo, eh, a, la lo que lo, a la esencia, a lo que lo dio a conocer. Este el cuando en el 2000, en el 2016 obviamente pues esta es la, la canción que tiene la famosa este estrofa que pues aparentemente aunque, es, es, aunque
0: él se retracta y dice que no es Panuel, todo el mundo sabe que es Panuel.
1: todo pero el mundo sabe que Me imagino es para que eso. lo
0: vio tan golpeado en el piso de su carrera sí, hecho una mierda y no dijo, dijo, mira, caído. no te quiero humillar, más
1: sí no, o sea, quiero que yo creo que él dijo espérate déjame por lo menos este hacerlo sentir bien pero yo él no hubiese dicho nada yo hubiese lo hubiese sí, dejado así porque, definitivamente, que la explicación me parece que fue como que un poquito de la manga, como que no, eso es para los poscasteros y para la gente. No,
0: que pero, no dice nada de los
1: poscasteros. Eh, sí, esa explicación no, no tiene no tiene sentido. Y de verdad que, eh, Benito, ahí te embarraste. Tienes eh, que
0: ser verte... honesto y decir, sí. mira, fui, fue para ti. ¿Y qué pasó? Sí.
1: Debiste haberte quedado callado porque ahí eh, te viste como si estuvieras cagado, como que. Sí, no
0: como sé. si hubieras inventado. Sí, sí, sí le, le, le cogió miedo. Bueno, pero es que cualquiera le coge miedo, porque imagínate, si este tipo, este, a, l, su carrera se apaga por más que intente emprendérsela, imagínate, yo supongo que Benito no quiere esa saladera, aléjalo, a, 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 si yo le tengo que decir que, que, que yo no le tire y que él es el mejor, yo se lo digo con tal de, de no tener esa saladera en, en mí. Claro, no, embargo, yo creo que...
1: De, de, le está haciendo un, se está haciendo un despojo el mismo, como que no quiere traer esa energía a su vida.
0: Eso así. Sin embargo, esa, esas rimas, esas barras de Bad Bunny, donde dice que él es más grande que el trap. Este, eh, que es el único que pega a todo un disco. Eh, eh, es real hoy en día. Este, y, y realmente rompió eh, eh, con esa esencia, como tú bien dijiste, del 2016 en, en el chanteo pesado ahí al final. Eh, pero también hay que resaltar al Arcángel, a Arcángel. Yo pienso que ha estado en un gran momento en este último año, ¿verdad? Luego de la pérdida de su hermano Justin, él como que ha, se ha reencontrado, ha llegado a un punto de madurez inquebrantable y, y ha llegado a hacer cosas muy gigantes colaboraciones súper exitosas, eh, estadios masivos, ha hecho muchas cosas y su participación en este tema junto a Bad Bunny este, y, otro, y estos otros muchachos eh, de la nueva, como uno dice, este estuvo muy buena. Este Yo le doy cinco kenepa a este tema, ¿cuántas Kenepas tú le das?
1: Yo le voy a dar cinco Kenepas también, este, excelente colaboración, yo creo que todos, este, como dije, hicieron su parte.
0: Así mismo es. De aquí pasamos a todavía con Wisin y Yandel, las baterías de reggaetón pesadas de antes, la misma letra y el flow eh, moderno que se está usando ahora, pero el chanteo típico de Wisin como en los viejos tiempos con su gritadera era este, un tema comercial como los que Wisin y Yandel nos tenían acostumbrados en su época verdad de, de gloria, pero con el palabreo y los sonidos más modernos de ahora. Sin embargo, pienso que Tiny hizo un acto de magia en esta canción porque logró hacer que Wisin y Andel se escucharan como antes, pero la, el tema se escuchara moderno y tiene esa esencia de antes, pero a la misma vez se oye moderno. No se oye atrasado, no se oye diferente. Incluso me pareció que este tema está mucho mejor que, el que todos los temas que salieron en el disco último que tiró Wisin y Andel de, 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 de su despedida. Este, ¿Qué piensas de? Yo le doy cuatro kenepas. ¿Qué piensas de este tema? Obviamente, Wissy y Andel están probados, ¿sabes? Son el dúo de la historia y no es por nada. O sea, 20 de años siendo los tops en esa área.
1: No, yo creo que este, Wisin y Yandel son Wisin y Yandel y ellos van a hacer lo suyo, eh, pero aquí lo más importante es que no importa este la pista, el ritmo o lo que sea, esa, ellos nunca van a alejarse de su esencia, pero a la misma vez se acopan a lo que venga ¿no? y este sin perder su esencia, yo creo que esa es la clave, por eso son el dúo de la historia, por eso continúan vigentes, eh, en el género y, y obviamente lo demuestran cada vez no solamente en sus producciones sino cada vez que hacen algún tipo de Entonces, colaboración
0: independiente como juntos
1: independiente como juntos y definitivo este este tema eh, eh, es muy es muy bueno yo creo que este de momento como tú bien dices este es más la eh, nostalgia de antes sí es la nostalgia pero a la misma vez con lo que se está haciendo ahora, yo creo que esa sí, es, de es, momento es yo me la mezcla me escuché, perfecta.
0: Saliendo de la escuela, este, viendo los carros pasando, con el reggaetón encendido, por la tarde caminando para coger la guagua, entonces este, de momento también a la misma vez, pues me visualicé ahora esta música moderna, estos muchachos de ahora, tú sabes, eh, muy, muy, muy buen tema. De aquí pasamos a, al cuarto tema del disco, que es un tema, pero son dos canciones distintas. Gerardo, háblame de... Este yo creo que es el tema más flojo del disco, Fantasma y ABC. Explícame qué pasó aquí, quién sale aquí, qué es esto.
1: Básicamente, este tema, pues, este de sale Sal Jacob. Aquí, básicamente, como tú me enseñaste, dos temas en uno. Este Está la parte instrumental del tema. Y en la segunda parte del tema eh, parece que se está utilizando video, eh, sonidos de videojuegos como arcade este, viejos, ¿no? este Tiene ese, ese feeling. Este, la letra está buena, obviamente la voz de Jacob pues quizás no este, favorece el tema. y El concepto vez... es
0: innovador, pero porque me recordó, ¿tú te acuerdas antes cuando daban en TV? a veces la, los informerciales y las canciones que eran como que dos temas en uno, que eran dos cortes de promoción juntos, y entonces claro. cogían a lo mejor el minuto y medio de cada tema y los juntaban en un mismo video, y me recordó a esa época, en, en ese estilo pero, pienso que como tú estás diciendo, la voz chillona la interpretación de Jaco quizás no, no fue la mejor, aunque la letra pues está buena, sabemos que este muchacho su fuerte no es cantar, sino es producir y escribir sin duda
1: y este, tal vez debería quedarse simplemente produciendo y escribiendo
0: concuerdo, concuerdo contigo todavía sigo pensando que la canción esa que hizo con Bad Bunny este, si, si no llega a estar Bad Bunny tan trepado como estuvo en ese momento, esa canción no hubiera sido tan famosa. sin duda, yo creo que él
1: le dio el espaldarazo o sea, este, yo creo que él lo hizo más bien precisamente por eso, porque tal vez este, si no hubiera ha sido porque estaba con él No hubiese alcanzado eh, la exposición que. Nadie sabía adelante
0: de eso Nadie sabía Ahí de era. Eso así <ríe> Bueno, de aquí pasamos A Mojave Ghost De Bad Bunny eh, La instrumental está brutal, esto es retro Esto es bien punk, esto me recordó Algo parecido a lo que hacían los hombres G ¿Tú te acuerdas de los hombres G? Devuélveme a mi chica Correcto. Este tipo de, de música, de pop, pero a la misma vez como Rocky Au. Eh, aquí se nota las influencias de Tiny y su versatilidad, como tú mencionaste al principio en el mini resumen antes de entrar de lleno en la evaluación del disco, este los ritmos este aquí Tiny está usando unos ritmos que no son comunes hoy en día esto no se utiliza hoy en día sabemos que a Bad Bunny le encanta hacer este tipo de cosas también, eh, entonces me imagino que las dos mentes creativas de estos dos jóvenes este súper talentosos este, decidieron mano, vamos a hacer algo como en los tiempos de antes de una cosa así, y a mí me dio ese feeling como de los hombres G eh, Pero no necesariamente son los hombres G eh, eh, Es el estilo de, de, del, del sonido de la música Pero pero puede ser cualquier cualquier banda de esa época. ¿Qué te pareció a ti este tema? Este tema tuvo muchos punchline este, y, y Bad Bunny le metió le metió chévere a la letra. Yo le doy cuatro canes para este tema. Sin embargo, aquí Bad Bunny se fue más a lo, a, a lo moderno que está haciendo últimamente, eh, a diferencia de su otra participación que era más a, 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 al, al estilo del, del 2016.
1: No, particularmente en este tema, este, como, como mencionamos anteriormente, es donde tú ves este, la influencia eh, eh, de lo que es toda la ciencia ficción y el anime. Y el mismo Tiny dice que este, la música que él hace este, tiene como es como tecnológica, que a veces se siente como ciencia ficción de otro mundo y superpoderes. Eh, y ciertamente en este tema en particular ahí es donde tú puedes darte cuenta de eso de, de la clara influencia de lo que es la, la cultura japonesa eh, y todos esos elementos del anime, del cyberpunk eh, que obviamente no es el único no porque pues Benito lo ha hecho, Rosalía lo ha hecho este muchos artistas de la John Miko también muchos artistas del género urbano actualmente
0: la, la este, Argentina también este Becerra sí. María Becerra
1: también sí, también este, muchos de ellos pues este, se han inspirado en la, en la cultura japonesa no por pues porque la cultura japonesa y en este caso el anime y ciertos si aspectos antes era como un nicho sin embargo este, con el acceso a la tecnología este, se ha proliferado y podemos ver obviamente la influencia de la misma eh, en los diferentes artistas del género urbano que la han utilizado y yo creo que este tema en particular es el más que eh, refleja esa influencia eh, de lo que es la cultura japonesa, el anime, la
0: tecnología, Casual... la ciencia ficción. Casualmente, ¿cuántas que Nepal le da antes de brincar al otro tema?
1: Eh, básicamente a este yo le voy a dar 4 Kenepa
0: Duro, estamos los dos con 4 Este Básicamente pues de aquí Vamos a otro tema que también tiene una influencia eh, No similar Un poquito distinta pero que va a, Tú te das cuenta Que Taini empezó el disco Ok, dándonos Un, un tema bien voy, voy a repasar un momentito el tracklist nos da este ese primer tema de obstáculo con Mike Tower, freestyle fuerte tipo hip hop para esos puristas, fanáticos del hip hop y la buena música. Después se va para siempre como al estilo del 2016 y de los chamaquitos que están ahora. Después nos lleva la nostalgia con Wissi y Yandel con todavía, pero con, con los estilos modernos. Nos trae el estilo de Jayko, que es lo que hacen más o menos los muchachos hoy en día. De aquí se va con Bad Bunny y, y, y va con Bad Bunny a Mojave Ghost con esa esencia tipo punk. Este de, de, de anime y todo eso y de ahí brincamos a 11 y 11 con Sech y Ivax este, háblanos de este tema Gerardo, 11 y 11 con Sech y Ivax que Ivax bueno. es un cubano Este, creo yo, no, no había escuchado de él,
1: nuevamente pues Tiny nos sorprende con la gente instrumentales del álbum en este caso con ese flow Café Tacúa y Manu Chao con la interpretación de Sech eh, que fue que es muy buena este y la de Ivax este me pareció un buen tema es retante eh, original y muy diferente a lo que actualmente está saliendo
0: eso es así yo le doy cinco que a este tema por el estilo tan diferente y, y que ya por lo menos la canción anterior y esta, pues quiere decir que Taini se atrevió a coger riesgos en este álbum. Y el solo hecho de correr riesgos, pues pienso yo que es mérito de resaltarlo. ¿Qué piensas? ¿Cuántas kenepa Y brincamos para otra?
1: Yo le voy a dar cinco kenepa, definitivamente por lo este experimental de la misma.
0: De aquí pasamos a desde las 10 que esto es este Cani García con un interludio. Eh, Gerardo hace cuánto tiempo tú no escuchabas inter, interludios en los discos urbanos en español Wow. Ya, ya,
1: yo creo que ya yo yo no creo puse que interludios el, en ningún el, el, género realmente, Benito, ya no se acostumbra a hacer Benito
0: creo que sacó uno en, en el de en el CD este del verano sin ti me parece, no estoy seguro creo que tenía un tipo de interludio que era como unas congas o algo así y, yo, creo y,
1: que sí, yo creo que el interludio era lo que y que era como un homenaje
0: a lo, a lo que a ver, era lo de Tego, porque tú te acuerdas que el disco sí. de la valla de Tego sí tenía interludio sí, sí, sí. Y entonces desde esa época no se veía interludio Y entonces aquí Cani García Ahora yo solo tengo una queja aquí Coño Taini La interpretación de Cani García estuvo de cinco que nepa. Estuvo cabrona en ese En ese poquito de un minuto y pico Que nos diste con el, te, el corito Ese desde de, de las diez Tenías que dejarnos una jodida canción de Cani García Yo hubiera querido Ver ese interludio y que después saliera la canción De Cani, pero No sé qué pasó y ahorita vamos a hablar porque pasa el caso otra vez más adelante con otro artista eh, ¿qué piensas tú? yo le doy cinco crepas porque Cani lo que produce es crema de la crema como diría okay. nuestro amigo Ricky
1: eh, Kani definitivo las la veces que ha hecho este, colaboraciones con artistas del género urbano, este, lo ha hecho con Tego, eh, en este caso ahora con Tiny, lo ha hecho con Residente y, y siempre que ha hecho colaboraciones con artistas del género urbano siempre han, han sido acertadas obviamente ella, cantautora al fin este, ella no, ciertamente si te das cuenta ella es bien selectiva con las personas que colabora no, este,
0: y no, no iba va a grabar con el inservible sí, <ríe> claro va a,
1: va, a, va a grabar con lugar la L o el, como se llame el, el huevón ese este <ríe> eh, obviamente este ciertamente eh, como tú bien dices eh, te quedas con las ganas este, quieres más y yo pienso que sí esto debía haber sido como el preámbulo como que de entrada Darte ese medio pocillo y brincar a una canción. Pero precisamente por eso yo creo que es inclusive más efectivo. Y por eso le voy a dar las cinco ganas.
0: Exactamente. Eh, de aquí pasamos a mañana, que es de John Mico y de Marías. Este, Si analizamos el orden del disco, a como nos va llevando Tiny... Pues podemos entonces deducir que fue asertivo el eh, la introducción esa el interludio de Cani para llegar a la canción Mañana de John Mico con De María, porque entonces se correlacionan en lo que se en la lírica, en lo que va saliendo, eso que tendría una especie una especie, perdón, de, de estilo. Este John Mico con De María, este me recuerda, tiene tiene las influencias de la música alternativa, este, y John Miko es como una versión femenina de Bad Bunny, en mi opinión. Este, oírla a ella, este interpretar, es como quizás oírle ese Bad Bunny principios, este interpretando. No sé qué opinas, qué crees del tema con de María, tres que nepa de mi parte. Bueno,
1: este, sin duda alguna, obviamente esto es un tema eh, que podrías ver en un disco de Bad Bunny, porque eh, como bien sabes, pues las marías realmente previo a la colaboración con Bad Bunny, este, aquellos que no estuviesen familiarizados con eh, el rock, este, independiente, pues no se sabía de ellos hasta que hicieron la colaboración con Bad Bunny, que asumo que obvio, este, ellos eh, hicieron esta colaboración con Tiny por medio de Bad Bunny, ¿no? Eh, como tú bien dices, sí, John Mico yo creo que es el equivalente femenino de, de Bad Bunny en términos de, eh, el estilo eh, quizás este, las cosas que, que hace el juego con los ritmos las colaboraciones que ha hecho eh... Definitivamente sí, yo, si tuviéramos que, que encontrar el equivalente femenino de Bad Bunny yo creo que John Mico sería la, la persona indicada. Pero sí, este, le voy a dar este tema tres que nepa. Eh, creo que a pesar de que va, va bien en términos del orden de cómo te está llevando de canción en canción pienso que obviamente
0: no es uno de los más fuertes. Sí, sí, no, no, no es un super no, no es un super temo De pero, igual manera tampoco lo es la que viene, pero sí la que viene entiendo que fue un poco más asertiva la colaboración Buenos Aires Mora con Zion Aquí tenemos tremenda letra de parte de Mora. Este, este chamaco es un gran compositor. Este, aparte de ser un buen cantante, pero es más duro componiendo. Sion, eh, obviamente, nunca defrauda en los versos. Este, esa voz de Sion eh, se acopla y se pega la instrumental a otro nivel. La instrumental es bien bailable, un gran tema. Este pienso que pudieron haber hecho un hit y pudieron haber hecho mucho más. Teniendo un gran compositor como Mora, este, teniendo a Tiny en la instrumental, pienso que quizás pudo haber sido un tema de esos tropical que de verdad marcara, marcara terreno, este. y sin embargo es un buen tema, pero no es un hit como tal. ¿Qué opinas de este tema? Tres que nepas de mi parte.
1: Yo le voy a dar tres también, yo pienso que en papel esta canción pudo haber sido mucho mejor, dado que como tú bien dices, Mora este, es tremendo compositor y Sion pues tiene la voz que tiene, este, era, era una combinación perfecta, eh, no es mala canción. Me esperaba este, algo
0: como Amor de Pobre de Sion con D pero, pues, oye, pero
1: obviamente o sea, no es por restarle a merito a Mora, pero o sea, estás está, está hablando de DD, o sea, estamos hablando de, de grandes ligas. So. Pero no fue mala canción, pero este, definitivamente en papel eh, uno quizás esperaba un poco
0: más. Eso es así, quizás para pa un disco como este y esas figuras uno hubiera esperado un poquito más. Bueno, de aquí pasamos a Colmillo con J Balvin, John Mico y Joe Will Randy. Esto parece como una mezcla de música disco, este con reggaetón, eh, no me gustó de verla para nada. Le doy dos kenepa, este obviamente Joel y Randy. Hay que darle un premio y a J Balvin Porque son unos artistas que no importa En el ritmo que se trepen No importa lo que ellos hagan Siempre van a hacer su trabajo Y por alguna razón tienen un ángel con el público Que todo lo que ellos hagan la gente lo compra Y John Mico, pues al igual que Bad Bunny está en su momento Pienso que está en su momento Obviamente a la escala de ella Todavía obviamente no está en esos niveles Pero wow. este cualquier cosa que haga va a ser excelente para su público, y, y pues todo el mundo le va a encantar el tema, aunque pues a mí yo no le veo nada del otro mundo. Dos eran Gerardo, Colmillo, ¿qué te pareció?
1: Yo le voy a dar Dos canepas también, este, este tema claramente es para apelar a... No quiero decir juventud, porque tampoco es que nosotros somos unos viejos, pero este digo que quizás a los chamacos de ahora, ¿no? Este es algo que definitivamente que tampoco es que Jay
0: Balvin y yo Willie Randy son sí, esos so, so, por eso
1: pero por ejemplo este, ellos son de yo,
0: nuestra generación este, ellos
1: son de nuestra generación pero a la misma vez pues yo creo que claro ellos están el tratando estilo, de eh. el estilo mantenerse vigentes dentro de lo que se está haciendo ahora a pesar de que yo y Randy pues ellos tienen su estilo y, y, y lo han demostrado que no no se alejan mucho pero nunca está mal experimentar pero sí no es una no es una de las mejores del disco ¿eh? yo le voy a dar dos kenepa
0: muy bien eh, de aquí pasamos a la baby este el que se retiró y sigue sacando música eh, eh, ahora eh, sigue eh, apareciendo eh, por, canciones. Eh, por, por eso ¿Qué, nada qué, más qué, tiene que esta esta
1: por eso nada más debería dar kenepa podría yankee como diría seijo charlatán, eres un, charla, eres, eres un charlatán porque le vendiste a medio mundo que te La ibas gira. a la famosa gira de despedida y sigue grabando cosas, por favor o sea, no insultes la inteligencia de la audiencia yo creo que, que nadie se... te va
0: a comprar que esta canción llevaba un año guardada porque sí. está pegado ahora
1: por favor, <risa> eso no se lo cree ni el mismo no, no, no estés haciendo esas cosas ya que de por sí ya la gente te tiene como un mentiroso porque has hecho un media tour de, de mentiras y para colmo hiciste una gira de despedida y todavía te estamos viendo la cara. Que sabes? te
0: cogió, que te cogió, lamentablemente.
1: Sí, te cogió, un lamentablemente, pendejo. Sí, no, 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 me cogió a mí
0: y a todos los que, que
1: fueron a, a ver la famosa gira de despedida. Y todos caímos redonditos pensando
0: o, que era espinel.
1: Esta, esta canción yo le voy a dar dos kenepas. Este, y, le, y le debería dar que nepa podría, por charlatán, por por, por mentiroso. Pero, pero por lo
0: menos Fey y eh, trataron F de F hacerlo. Se,
1: se, hicieron algo, pero Yankee, se lo tuyo lo lo saben
0: mano este este tipo de canción este yo pienso que es un producto comercial super básica extremadamente sencilla la letra y esto es para TikTok solo lo puedo ver de esa manera, una canción para TikTok, Este es la canción para que en TikTok se familiaricen, hagan bailecitos y mierdas de esas de esa manera lo vi Este, obviamente Fate está pegado ahora mismo, Sech es un tipo que a la gente le encanta la voz y ya ha colaborado anteriormente con Yankee cada vez que colaboran es un éxito pues la gente va a buscar la canción así sea una mierda como tal y hablando pues, de, de eso, por lo menos nos mejora la cosa un poco y nos lleva a un estilo bien distinto. ¿Qué te pareció Me Jodí de Arcángel?
1: Pues mira, esta, esta canción realmente de momento cuando vi que era de Arcángel y la escuché como que me pareció que era totalmente opuesta a lo que nos tiene acostumbrado y no de la manera eh, quizás sí, la este, eh, negativa. Y sí, es una canción bien pop, eh, que quizás este, la voz de, eh, de, de Arcángel quizás de momento te choca, pero eh, él tiene la capacidad de, de acoplarse ¿no? a, a los diferentes ritmos, y vol y, 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 a, y obviamente volvemos a hacer hincapié en el hecho de que pues esto es lo que hace el disco bueno, esa, ese, esa diversidad, esa, eh, esa capacidad de de poder este, experimentar, ¿no? Y, y, este es uno de los temas en los que este, pudimos ver esa experimentación quizás en su máxima expresión.
0: ¿Tú pensabas y... que eran cinco los Battery Boys. Y era Algo can así,
1: básicamente, y era el can Yo le voy a dar tres kenepas.
0: Tres kenepas también. De aquí pasamos a volver de Raúl Alejandro con Skrillex, este y Fortek Este tema tiene una función de dance de Skrillex, este con Tiny en el reggaetón y habla. También tiene una parte como de doble tiempo. Raúl Alejandro lució bien, este super comercial al estilo de él. Este, este es de las más que me gustó del álbum. Este cinco que ¿Qué opinas tú de este temita? Raúl Raúl cuando quiere le mete.
1: Yo le voy a dar cinco canepas también. Este. Rau es un tipo que eh, tuve la oportunidad de verlo en vivo y, y desde que lo vi en vivo lo, lo, lo respetan lo, más. Lo, lo respeto más porque la verdad es que el tipo es un. Mucho. Un o sea, un showman, este, el espectáculo Ida, canta, coreografía sí, me... música todo escenografía, bueno en fin el espectáculo como tal de este altura. es de altura eh, yo creo que para de estos
0: muchachos de la nueva eh, eh, trabaja muy como Mike Tower, muy profesional
1: no, trabaja profesional y, y creo que no se puede encasillar como artista del género urbano, yo creo que, que él va más allá o sea este, él puede
0: cruzar eh, esa línea
1: Correcto, sí, este, él tiene una influencia de pop bien eh, de mente ¿no? Este, y, y como se y, y sí, como, como Michael se, Jackson,
0: un Chris Brown Correcto,
1: un Chris Brown, un Michael Jackson Como se proyecta, o sea, va, va más allá Yo creo que tiene una visión más amplia de, de lo que él quiere ser como artista y Tú sabes este... a quién
0: me recuerda a él Él me recuerda en el rock a, Tú sabes, el rock tenía a Freddie Mercury y él me recuerda a, a ese personaje Bizarro, distinto a lo acostumbrado Dentro del género urbano Entonces eso es lo que está bueno de este género urbano Que tienes a Baboni que lo mismo se pone una falda Y se pinta las uñas, o se hace un moño de mujer Tienes a John Mico este, cantándole a las mujeres Pero a la misma vez tienes a Joel y Randy Haciendo un perreo super sucio este, Vulgar pero entonces tienes a Mora haciendo canciones con buena letra, Rafa Pavón haciendo lo suyo, tienes a Raúl Lodel, ¿sabes qué? Pienso que, que, que eso es lo bueno que tiene esta cepa, es que por lo menos todos estos jóvenes, cada uno tiene una esencia distinta, y, y lo bueno que Timing mezcló gente en este álbum, que cada uno tiene su propia esencia, no es como que tú dices, coño, esa canción de Raúl se me apareció a la de Arcángel, no, aunque el ritmo que cantó Arcángel, tú hubieras pensado que era un ritmo para Raúl, sin embargo, Arcángel lo rompió, ¿me entiendes? Y Raúl rompió en el que le dieron.
1: No, sin duda. Este, Yo creo que este ellos, vuelvo y repito, este, en este caso en particular, Raúl es un tipo que este, tiene la capacidad de, de ampliar este, su influencia. Y aquí, pues, obviamente lo demostré. Yo creo que, que la colaboración... Este, fue certera por eso porque yo creo que trabaja con esa diversidad que Raúl Alejandro trae y obviamente Skrillex este eh, también obviamente eh, teniendo ese sonido de, dance. del dance y eso pues fue acertada esa combinación y cinco coca en
0: muy bien ahora una combinación que no fue acertada o como yo pienso este Tiny llamó a Ozuna y le dijo Mira, quiero una canción tuya para mi disco Y Ozuna cogió y abrió El file de canciones Grabadas y dijo, ¿cuál es la menos Que me gusta, la menos que Tengo fe? Esta, pues Esa es la que voy a tirar, yo pienso que, que Ozuna le dijo, voy en los primeros Tracks, y Tiny le dijo, no mano, vas como Después de la 10 Ah, pues estaba bien. ¡Pam! Y le envió una, una IX sin nombre. Porque mira que la canción está muy común y, y poca cosa para el talentazo que tiene Osuna. Eh, en visto se llama la canción y en visto la dejé yo porque la escuché y, y en visto se quedó. Ni opinión tengo sobre la canción. ¿Qué tú opinas de esto? Yo le doy una kenepa por, por la instrumental.
1: Yo le doy fíjate, dos No, fíjate. La, la, la canción no está mala. Tampoco es que es eh, eh, una cosa del otro mundo, pero también no se aleja de lo que Osuna. Este, sí, no, es, es
0: clásico Osuna.
1: Sí, de lo que Osuna Yo creo Por eso que en te digo, aspecto, Lo más
0: seguro es la tenía allí grabada y digo, ok, toma.
1: <risa> sí, probablemente sabe, no, no pasó mucho trabajo. No es como que ahí. se
0: vio que hicieron un proyecto para hacerle esta canción.
1: Sí, definitivo, no pasaron mucho trabajo. ¿sí? Y hasta cierto punto, pues, este. En, o sea, después de tú yo creo que sí yo creo que eso que, que tú dijiste del orden de las canciones probablemente como le dijeron que no iban las primeras dijo ok no me voy a joder mucho mejor sí, este ahí, pero... le, le envío esto que ya lo tengo ahí y no pues pero pero este yo creo que también responde a que cada uno pues quería este plasmar lo que, lo que lo define a ellos en el disco, ¿no? Y pues tal vez Osuna pensó que esta era la canción indicada para hacer eso, pero pues... Tenía que sí. hacer un
0: reggaetoncito, eso como los que lo pegaron, de si tu marido no te quiere, ese tipo de canciones así. Sí, pero a lo mejor
1: este él pensó que este con el tema del disco con la temática del disco no iba a caer, a lo mejor
0: Pues, pues lo, lo que sí que no, no, no cayó en buen lugar en el 14 Bueno, y un tema que si nos hubiéramos dejado llevar por el tema, debió haber estado quizás después de la colaboración con las Marías o antes por ahí con la de John Mico. Él lo siento, bebé, pero entiendo que este tema que ya había salido hace mucho tiempo atrás este con Julieta Venegas, lo cual yo creo que esto es un cinco que nepa. Este tema yo entiendo que sí está en un buen lugar porque obviamente es un tema que ya había salido, la gente había escuchado y pues le estás dando a la gente las cositas nuevas. Antes de, de todo. ¿Qué opinas? Este ya habíamos hablado al principio un poco de él, pero la calificación y eso.
1: Un tema de Cinco pues yo creo que pues continúa con la tendencia de, de poner canciones mucho antes de que el álbum salga. Este Yo creo que si esta canción este, no lo hubiesen revelado quizás dos años antes de que... Este, este, dos años sí dos años fueron este dos sí. años antes de que saliera el disco este eh, tal vez hubiese causado inclusive más más este, impresión. impacto más impresión pero eh, definitivo el tema es de cinco canepa eh, y no, o sea, no me, sol, me como dije anteriormente me sorprendió que que Julieta eh, colaborara y que pues digamos hiciera una especie de regreso con este tema ¿no?
0: eso es ah, así, este, un tema que realmente te lo dejo porque yo nunca había escuchado a esta gente si preguntas por mí, Chris Floyd y Judeline, este ¿tú habías escuchado alguna vez a esa gente?
1: bien, en su casa los conocen, eh, definitivamente <risas> estaban sí, en el sí, estudio sí, 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 o sea, sí, si, si, si tú digo, no lo,
0: por la lealtad de haberme traído comida, café y ayudarme, pues déjame déjame grabarlos ahí. Sí, no,
1: este, si tú no los conoces, imagínate. Y tú que básicamente <risa> te vas a de, de, de meterte a, a los este, espacios más recónditos sí. de, de las redes a buscar información de gente, si tú no los conoces, imagínate.
0: Bueno, mi, mi, mi única impresión sobre estos dos artistas, se oyen más del montón más de lo mismo, no traen nada nuevo a la mesa, eh, el beat está buenísimo y, y es lo único que puedo resaltar, una canepa por ese majestuoso beat
1: una kenepa también
0: de aquí nos vamos a sci o Ciencia Ficción, Raúl Alejandro eh, tiene un beat electrónico, bastante retro, más al estilo que nos tiene acostumbrado Raúl Alejandro, como tú mencionaste ahorita, ese estilo así, tipo Chris Brown tipo Michael Jackson el, el tema es normal en el estilo de Raúl, este, no es nada del otro mundo pero se deja escuchar, Dos Kenepas ¿qué opinas tú?
1: Uh, dos Kenepas también, este, bastante parecido a lo que Raúl está acostumbrado a hacer
0: muy bien, de aquí pasamos al segundo interludio del disco, ¿qué pasó aquí? Aquí tenemos lo mismo, Chencho no tiene canción en el disco, tiene un eh, parecido a lo que hizo Cani García, un interludio que está muy bueno y que te deja quizás con ganas de terminar de escuchar la canción, pero es la esencia de, de Chencho en los coros y ya, no hay más nada, 3.5 kenepa. ¿qué opinas?
1: Es que en el y Media también, este, pudo haber sido una canción en vez de un interludio, yo creo que ambos artistas que participaron en el interludio hubiesen inclusive, da, lo hubiesen eh, brindado. Dos, dos
0: temazos a lo mejor. Dos
1: temazos a lo mejor, este, haciendo el disco aún más diverso de lo que ya es, pero, este, creo que a la misma vez fue acertado.
0: Muy bien, este, Paranormal de Alvarito Díaz, este... Excelente letra, buen ritmo, eh, tiene como un tipo de trance, de pop, rock, tiene mezcla urbana, tiene muy variado el instrumental de este tema, lo resalto mucho porque el instrumental se, se siente mucho desde que comienza el tema, pero a la misma vez el rapeo de Álvaro, eh, ¿qué te pareció el, el tema?
1: tres canepas también este eh, álvaro sí este la, el rapeo de álvaro yo creo que es lo que hace que este tema eh, resalte ¿no? y definitivo tres canepas
0: y Gerardo Sacrificio el último tema del disco que, que eh, es de parte de Santos háblanos de esto
1: pues mira este muy bueno este buen liriqueo y este y un una buena pista este, yo, yo pienso que Tres Kenepas y Media este, no quizás no tan contundente como el comienzo del disco pero no fue un mal final tampoco
0: sí, es como un final satisfactorio para pa, pa el disco pero ya, claro. más o menos ese último de la 16 a la 20, esas canciones pues eran un poquito más flojas quizás que otras en el disco. Quizás claro, si sí la difícil, de Chen hubiera ese... sido un... de estos. Pero también, coño, hay que reconocer que 20 canciones es un mundo, tú sabes, 20 tracks en este disco. Sí,
1: no, no, que, que esa es otra cosa que, que me sorprendió mucho, ¿no? Que inclusive, vamos, vamos a ser sinceros a estas alturas eh, es bien difícil que alguien realmente tire un disco, ahora la gente vive de, lo sencillo y ¿Y de una, los sencillos y, y de los EP y entonces eh, que él haya hecho esta producción este, con esto es un proyecto personal, personal
0: hermano, este chamaco se arriesgó aquí Sí, no,
1: se arriesgó, pero obviamente se arriesgó porque por el standing que él tiene, ¿no? No es como que ah, no. fue eh, Pancho no Caraqueso. Es, no es Juyo, no es Juyo el que hizo el disco. <risas> Correcto, o sea, obviamente eh, él, él sabía que eh, había una expectativa. Que los ojos ¿no?
0: iban a estar ahí.
1: Que los ojos iban a estar ahí y pues este fue acertado, fue acertado. Yo creo que este no falló. Eh, y este siguiendo con la tendencia de artistas ya establecidos que vienen con una propuesta diferente al igual que Don Omar hizo con su disco yo creo que Tiny logró lo mismo yo creo que él eh, demostró que es un, un artista versátil que tiene mucho más que ofrecer que obviamente se nutre y está influenciado por eh, cosas que él entiende que pueden eh, beneficiar o expandir eh, la influencia del género urbano, inclusive traer a otras personas que normalmente no consumen el género, ¿no? Porque como bien dije, este, esas influencias del anime, de la cultura japonesa, pues... ¿Otros mercados? Va a abrir va a abrir otros mercados, va a traer a otras personas a escuchar este el disco... ¿Geraldo?
0: los videojuegos, ¿Quién sabe si esas canciones de Raúl Alejandro son soundtracks sí. en videojuegos,
1: por eso sí, que, 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 que no es una idea descabellada porque últimamente eh, muchos videojuegos y otras cosas y, y otras cosas están utilizando este música urbana ¿no? y, y particularmente ¿Serie?
0: a lo mejor una serie de urbana
1: en, en español sabe que, que esa es otra cosa y siempre la la cultura japonesa y la cultura hispana ha estado este ligada de una manera porque por la cultura japonesa pues este, una de las mejores bandas de salsa este, sí. Es, sí. Es, es, es compuesta por por japoneses por y por que no hablan español
0: pero no. cantan como los dioses correcto <ríe> o sea, este
1: es interesante interesante eh, ver cómo este disco ciertamente eh, va a continuar este, en las listas, ¿no? Porque definitivamente lo que lleva es dos semanas o una semana en el mercado. Una semana y pico, sí. Semana y media en el mercado, vamos a ver... Este... ¿Cuántas
0: tiene, de, Del 1 al 10. Este, yo creo que esto es un disco de 7.5, ¿qué tú crees?
1: Mira, yo le voy a dar las 8, yo creo que este fue un disco entretenido, fue un disco que... Este, está aprobado
0: por la Trifulca.
1: Sí, está aprobado por la Trifulca, a pesar de tener 20 canciones, yo creo que... este Se puede,
0: se puede escuchar completo.
1: Se puede escuchar completo, no es canción en el término, que hay muchos de estos discos, pues claro, que empiezan bien y de momento ya la mitad tú estás como que diablo como que ¿cuándo se va a acabar? Este, yo fíjate esa no fue mi experiencia yo creo que sí,
0: no, no, no tuve que esquipiar ninguna canción las pude escuchar claro. todas de periodo. Poder tener,
1: sabe, que, y, que, y también, a diferencia oye. de en
0: el disco de Don Omar, que quizás el orden del disco en el que puso las canciones no fue el mejor, aquí hay que dársela eh, a Tiny. El, el orden jugó un papel protagónico y pienso que arrancar con Mike Tower bien fuerte, darle después... Para siempre con los punchlines de Arcángel y Bad Bunny y todos estos muchachos nuevos, después y Yandel, entonces después Bad Bunny en la 5 otra vez Sech en la 6 él, él fue asertivo en esas primeras canciones para enganchar al público a que se quedara escuchando el disco y ya cuando tú escuchaste el interludio de Cani García, que dijiste, wow, qué cosa increíble, ya de ahí para adelante, pues estás escuchando diferentes cosas que él quiso meter aquí, así que hay que dársela a Tiny. Este hizo su gran labor de productor. Porque no solo es producir los beats, sino es el orden en que van a salir las cosas eh, Las voces, Este, hay que decir que la masterización de este disco se veía a otro nivel Los instrumentos se veían bestiales, se ve que aquí grabaron instrumentos en vivo Este, Para sacar sonido, hay muchos sonidos electrónicos también Se ve que le dieron duro al pianito ¿Sabe? Hay, hay, Fue un trabajo que se nota, que esto fue un disco que no hizo este chamaco en un año él estuvo de verdad, parece que desde que lo anunció, bregando con esto.
1: Ah, no, sin duda se nota que esto es un proyecto que. No una, este, no una
0: mierda de se sacan a la prisa.
1: No, oficial y, te, y estamos hablando con un tipo que que, que empezó en la vieja escuela, ¿no? O sea, este es un tipo que, ¿sabes? porque tú te das cuenta, tú te das cuenta, simplemente eh, con el disco cuán elaborado es de principio a fin sabe, detalle. el detalle y esa es la mentalidad de antes, la mentalidad de antes era producir un disco que fuera bueno de principio a que fin, que fuera una, no como como
0: una pieza de colección, no como sí. ahora, el disco es pues olvídate que salga porque el mes viven. que viene sale otro,
1: Sí, viven de, de los sencillos ¿no? y, y lamentablemente pues este, por eso volvemos a lo que siempre mencionamos aquí en la pandemia, este, que es la música desechable, la música que no perdura, porque pues es una música que simplemente la hacen para que esté trending, para lo que, para que la gente hable de eso en una semana, y ya la próxima, pues sale otra, y la gente como si nada hubiese pasado. Eso es así.
0: Vamos vamos después a hacer algún segmento El Trash Music de la semana Es dedicado a ¡Ah! Pero Anuel no puede participar Pues se gana todos los premios ¿no?
1: Imagínate Anuel tendría este, el premio sí, el toda, pipí la, del trash. To, toda la semana
0: Bueno mi gente Con eso damos por concluido de este episodio De la pandemia urbana este, Resaltando lo que fue el disco de data De Tiny, aquí están nuestras impresiones y nuestras opiniones, nuestras calificaciones recuerden que si ustedes tienen las de ustedes con mucho gusto pueden debatir con nosotros en los comentarios y comentar las suyas. si están de acuerdo también lo pueden comentar, gracias por escucharnos en este episodio y recuerden que siempre van a tener contenido variado si siguen a Trifulca Media, lo mismo estamos haciendo episodios del género urbano como hacemos episodios de, de cine y televisión hablamos de las películas, que es tan trending, las películas que usted ve en el cine, hablamos de los documentales que vale la pena que tú te sientes y vean que están aprobados por la trifulca hablamos las cosas que no te dicen por ahí del cine hablamos de la serie, estamos esperando que acabe Mayans, verdad Gerardo, para darle nuestra nuestra crítica de, y, y nuestra bueno, de Mayans, eso, eso que eso viene, viene
1: pronto ya, que ya concluyó el, el season este la, el season final y fue este ya este la semana pasada o ese episodio viene por ahí y estamos este preparándonos ya para ese episodio
0: así mismo es y también los episodios de artes marciales mixtas lucha libre como siempre baloncesto este y todos los deportes recuerden que en Trifulca media hay un poquito para todos los gustos música urbana música en general lucha libre artes marciales mixtas y deportes. Así que bueno, mi gente, esto ha sido por este todo por este episodio. Aparte de Gerardo Rodríguez y Omar El Vázquez, esto es hasta la próxima.